0: Fala galera, beleza? Aqui é André Dariva e tá começando mais um episódio do podcast Papeando sobre esporte. E hoje vamos falar dos hooligans, em especial sobre uma tragédia que aconteceu na Inglaterra ali nos anos 80 e que começou a mudar muita coisa sobre segurança nos estádios e também em relação a punições a torcedores. Galera... O desastre de Heisel aconteceu em 29 de maio de 1985, no estádio do Heisel em Bruxelas, na Bélgica. Era a final da Copa dos Campeões, que hoje é a Liga dos Campeões, entre Juventus e Liverpool. E a tragédia ocorreu depois que torcedores do Liverpool, os hooligans, atacaram torcedores da Juventus nas arquibancadas. Agora vamos contextualizar essa história para entender bem como e por que isso aconteceu. O nascimento dos hooligans não tem uma data específica, mas conta a história que teria surgido ali por 1890 com o nome de uma gangue de Londres. E assim o termo ficou conhecido como vândalos, como baderneiros, como pessoas violentas. Mas na década de 1960 é que eles começaram a chamar a atenção tanto das autoridades quanto da sociedade e imprensa, porque eles começaram a fazer parte do mundo do futebol. Pessoal, no ano de 75 na Inglaterra, já ocorriam bastante problemas, por causa dos hooligans, com muita pancadaria dentro e fora dos estádios, e eles estavam se espalhando pela Europa e o pior evento deles nesse ano foi na final da Copa dos Campeões em Paris, entre o Leeds da Inglaterra e o Bayern de Munique. A torcida do Leeds arrumou uma grande confusão dentro do estádio e depois do jogo teve muita pancadaria e quebra-quebra nas ruas de Paris. Resultado disso, é, o Leeds foi banido de competições europeias por cinco anos. E assim a gente entra na década de 80, onde o chamado hooliganismo era o inimigo número um do estado da Inglaterra e da Europa. Eram pessoas violentas que tinham prazer pela confusão e a polícia inglesa tinha muita dificuldade para identificar e prender. Tanto que chegou a infiltrar policiais para descobrir os líderes e tentar antecipar os confrontos marcados. Galera, olha bem isso aqui. O principal objetivo dos hooligans era nos jogos fora de casa invadir o setor da torcida do time da casa e tomar o local que ficava atrás do gol, porque isso era um sinônimo de vitória. Para eles era um símbolo de que conquistaram o território inimigo, digamos assim. Então, em quase todos os jogos, tinha muita violência nas arquibancadas. É bom falar que nesse período a Inglaterra estava fervendo, os hooligans cada vez mais fortes e violentos, principalmente quando tinha jogos de futebol, e as autoridades e a polícia não conseguiam conter, e o que acontecia era mais confronto entre torcedores dentro e fora dos estádios e também confrontos com os próprios policiais. Pois bem, pessoal, chegamos ao ano de 85, o ano dessa tragédia. Era a final da Liga dos Campeões, entre Juventus e Liverpool, marcado em jogo único em Bruxelas, na Bélgica. E o erro disseram que já começou aí. Porque os representantes dos dois clubes disseram que o estádio de Heisel não tinha condições de receber um jogo daquele tamanho. Porque apesar de ser um estádio grande, com capacidade para 60 mil pessoas, havia sido construído nos anos 20 e estava com a estrutura em péssimas condições. Tanto que há relatos de centenas de torcedores que abriram buracos no concreto e entraram sem ingresso no estádio. No dia do jogo... As torcidas estavam se provocando bastante nas ruas e dentro do estádio. Antes do jogo começar, os hooligans, torcedores do Liverpool, estavam separados apenas por uma grade e alguns policiais de uma área que seria destinada a espectadores neutros, a torcida neutra, mas que no fim foi ocupada por torcedores da Juventus, porque eles não tinham mais ingresso para o setor da Juventus e a torcida da Juventus acabou comprando para esse setor que seria neutro. Galera, nesse momento começou a se desenhar a tragédia, porque muita gente entrou sem permissão no estádio e a torcida do Liverpool começou a tentar invadir esse setor da Juventus. Daí, quando os hooligans realmente entraram na área dos torcedores italianos, começou a correria para escapar da violência, porque, obviamente, eles não entraram nesse setor só para poder ver o jogo, eles entraram para procurar confronto, procurar bater nos torcedores da Juventus. Os ingleses estavam com pedras que foram quebradas do próprio estádio, e barras de ferro indo para cima dos torcedores da Juve. Então os torcedores italianos começaram a se esmagar, se asfixiar e pressionaram um muro, que acabou cedendo, com dezenas de torcedores caindo. Foram 39 mortos, a maioria sendo esmagados e centenas de feridos. Essa tragédia foi transmitida ao vivo para cerca de 400 milhões de pessoas no mundo inteiro. E mais um detalhe meio assustador, digamos assim, que mesmo com tudo isso, a partida foi realizada. E os jogadores juram de pé junto até hoje que não sabiam da gravidade e que foram pressionados para jogar. Pessoal, como foi falado antes, nesse ponto da violência, a Inglaterra estava no limite e isso foi a gota d'água. Os clubes ingleses foram banidos de competições europeias por cinco anos, todos os clubes, e o Liverpool por seis. Haviam dito antes do jogo que seria a última partida antes de uma reforma no estádio, e de fato foi feita a tal reforma. Depois e foram realizadas inúmeras inovações, como cadeiras para que os torcedores permanecessem sentados, é, melhoria de acesso ao estádio, permitindo uma evacuação rápida em caso de necessidade, e outras mais. E grande parte dessas medidas de segurança, acho que a gente vê até hoje nos estádios, foram oriundas dessa tragédia. Mas, como é que é? O, que, o que é ruim ainda pode piorar, a Inglaterra ainda estava numa panela de pressão ali no final dos anos 80, o que explodiu de vez em 1989, no jogo entre Liverpool e Nottingham Forest, que aconteceu no estádio de Sheffield, em Hillsborough, houve uma superlotação no estádio e torcedores foram prensados contra as grades. Essas grades eram muito reforçadas para evitar justamente as invasões de campo pelos hooligans, Resultado dessa tragédia, 96 torcedores do Liverpool mortos esmagados e pisoteados. Dessa vez, os hooligans não foram responsabilizados, mas sim a organização do jogo e as autoridades de segurança. Depois disso, mais mudanças de segurança foram feitas e muitas que temos ainda na atualidade. Hoje, os hooligans estão sob controle na Inglaterra, que tem punições severas contra torcedores que brigam dentro ou fora do estádio. Eles ainda causam confusões, geralmente, na segunda divisão da Inglaterra e também em jogos fora da Inglaterra, como Liga dos Campeões, Eurocopa, eles tentam se espalhar para a Europa para arrumar confusão e brigas. Por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido essa história aí. Uma boa semana para vocês e até a próxima. Valeu!